1: Um bom dia na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM, nós vamos juntos até o final desse programa e que Deus nos ajude, termos uma boa programação, que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado, que seja um tempo de crescimento para mim e para a tua vida o programa Crescendo na Fé é transmitido pela Rádio Musical FM, principal emissora evangélica de São Paulo, e também por é, vários aplicativos aí, do, da própria rádio, oficialmente, também pelo, é, pela, pela internet, pelo site é, fmradiomusical.com.br, também pelas redes sociais, aí você pode assistir, você pode ver as imagens em alta definição, tanto pelo YouTube, quanto pelo Instagram, quanto pelo Facebook. Vai nos canais Rádio Musical FM ou César Cavalcante, e qualquer deles você acha, encontra a transmissão ao vivo, tá certo? Hoje é o segundo dia de debates nós estamos debatendo hoje, estou recebendo mais uma vez, essa é a penúltima, amanhã termina um pastor batista e um pastor adventista. E o tema de hoje é Ellen White é uma profetisa confiável? Né? Dá para confiar né, nas coisas que a Ellen White escreveu, falou? Eu vou falar escreveu, né, porque o que a gente tem hoje é, é escrito. Né? Naquela época não tinha como filmar, gravar e tal, até gravar, enfim, mas nós temos hoje o um material escrito. Então, muitas obras, muitas mesmo, né, milhares e milhares de páginas produzidas é, pela Ellen White e é, quem foi Ellen White, Como é que funciona? como é que tem, Ela tem, tem dom? Esse dom é perfeito? A, a Ellen White ela, ela é uma profetisa? O adventismo, ele acredita em profecias que pessoas podem ser usadas em profecias ou acredita só nas profecias da Ellen White? Então, como é que funciona essa questão? Ellen White é uma profetisa confiável? Esse é o tema do debate, para debater esse assunto. Estou recebendo aqui o pastor Ezequiel Gomes, ele é bacharel em teologia pelo Centro Universitário Adventista, conferencista bíblico. Eu vou diminuir aqui as apresentações, já foi no primeiro dia, são três. Então vamos lá, pastor Ezequiel, bem-vindo mais uma vez.
2: Muito obrigado, César, uma honra estar aqui com você, com o pastor Paulo. Ontem a gente teve um excelente debate, Com quanto estava conversando em off com o pastor Paulo, que devia desdobrar aquele debate em 50 debates, tantas questões interessantes, complexas, profundas, já fica aí também à nossa disposição para continuar esse diálogo indefinidamente. Não somos donos da verdade, mas estamos buscando ela pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. E que Deus nos abençoe em mais um ótimo debate neste dia de hoje, nesta quinta-feira.
1: Pastor Paulo Sérgio Batista, pastor da Igreja Batista, Betânia Guarulhos, bacharel em Teologia e tal, graduado em História, mestre também em História. Bem-vindo, pastor Paulo.
3: É um prazer, pastor César, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Né? É importante, eu acho que diálogos desse tipo são diálogos é, importantes para a Igreja hoje. Eu acho que a visibilidade que o que o programa de rádio possui ajuda-nos a discutir melhor essas questões e propagá-las no meio evangélico, né? de forma que possa haver uma análise de juízo melhor. Então, eu agradeço, agradeço também. É, o pastor Ezequiel Gomes está aqui nessa, nesse debate, você pelo convite. Muito obrigado.
1: E eu também agradeço a vocês pelo o nível do debate até então. Vamos lá. É... E hoje
3: você não atrapalha muita gente, <risos> só atrapalha quando eu, a cadeira tentar, voar. Uma, uma cadeira voar aqui aí você diz, ó, para, 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 para.
1: Você é batista, Paulo, você é, você é pacífico e tal. Então vamos lá. É... Ezequiel,
2: Ellen White é uma profetisa confiável e por quê? Bom, vamos começar dizendo o seguinte, o mundo cristão ele é dividido, é, de forma muito simplificada aqui, entre católicos e protestantes. Dentro da nossa perspectiva, acredito que vocês concordam comigo, metade dessas pessoas são mais hereges do que outras, ok? Católicos mais hereges do que protestantes. Só nessa aí, Ellen White já é menos herege que 50% dos cristãos. Entre os cristãos protestantes, existe uma outra divisão bastante importante, que é entre calvinistas e arminianos. Eu vou fazer também uma divisão simplificada, 50% para cada lado. Ellen White está do lado arminiano, o que significa dizer que ela já é menos herégeo do que metade dos evangélicos. Só para por ser arminiana, já está é, em 75% menos herege que qualquer outro cristão aí por aí. Então, isso não quer dizer que a gente não pode debater se a Ellen White foi uma herege tá? Mas ela pode ser uma herege mas ela vai ser menos herege que 75% dos cristãos. Seja como for, eu não quero me delongar agora, quero passar a palavra para o pastor Paulo, mas depois eu tenho uma primeira introdução, assim, sobre as coisas que eu vou defender e, em resumo, sim, vou defender que a Ellen White é uma profetisa confiável.
1: Pastor Paulo Sérgio Batista, é, Ellen White é uma profetisa confiável, por quê? Eu creio
3: que não, né? eu creio que ela é menos do que confiável, eu creio que Ellen White é um grande mito dentro da Igreja Adventista, e que talvez, César, por exemplo, a Igreja Adventista, a partir da década de 50, ela teve uma mudança muito interessante com relação à doutrina da trindade, né? te, te, manteve algumas controvérsias com relação à natureza humana de Cristo, Tá? vamos discutir também sobre isso, inclusive a opinião de Ellen White, mas durante um tempo ela, ela ela teve essa alteração, essa mudança de doutrina mais próxima da trindade como nós nós conhecemos hoje, dentro das igrejas evangélicas, dentro do catolicismo e tudo mais. E, e Ellen White, durante um bom tempo, né durante todo o tempo do seu ministério profético, ela nada falou sobre isso, e eu quero fazer depois essa pergunta e discutir um pouco aprofundar mais sobre isso o papel dela dentro de um de, um, de uma igreja que a vê como espírito de profecia não é, é qual foi de fato a, o papel dela como profeta ela fez as correções necessárias ela ensinou a igreja um caminho mais próximo da verdade Se você quer começar
1: reitos? vamos começar senão, senão não, não não o que que você quer qual, qual é a pergunta qual é a questão?
3: então uh, é, Talvez essa... Eu vou começar da última pergunta que eu tinha organizado aqui para a primeira. Vamos lá. Uh, a Igreja Adventista, o, o pastor Ziquel Gomes, hum. ela durante quase 100 anos, ela negou oficialmente a trindade. Quase 100 anos. Os, os pioneiros, né, o, inclusive o marido dela, o, o James White, o José Bates, que são dois dos três fundadores da Igreja. certo né, Juntamente com ela. Uh, então, durante esse tempo, os três, hum. é, a, a Igreja era anti Você sabe que o, que ambos, tanto James White como José Bates, eram da conexão cristã. Conexão cristã no um movimento anti-trinitariano no século XIX nos Estados Unidos. Sim. E esse anti veio para a igreja. Ellen White teve cerca de 70 anos de ministério profético na igreja. Se eu estiver errado, você me corrija, porque eu li não tanto quanto eu deveria sobre esse assunto. Uhum. Ah, e aí Ellen White, durante esses 70 anos, nunca corrigiu nada sobre esse caminho errado da igreja, sobre uma doutrina tão fundamental... Porque se você pegar... Você falou da questão dos católicos serem hereges, né Os católicos são mais hereges e tal. Mas a, os, os adventistas, até a década de 50, eles tinham praticamente as mesmas doutrinas sobre as textos, iguais às Testemunhas de Jeová. A antropologia é igual. A antropologia é a mesma.
1: A cristologia era igual. A
3: cristologia era igual. Era igual. É. Era igual. Então, se você for olhar alguma dessas doutrinas fundamentais e tal, tal, tal são muito mais semelhantes com as testemunhas com de Jeová, que são consideradas seitas pelos, pelos adventistas. Por que que Ellen White, durante todo o seu ministério profético de 100 anos, não corrigiu essa doutrina tão importante para o evangelicalismo, tão importante para a doutrina cristã? Nunca corrigiu seu próprio marido, James White, nunca corrigiu Joseph Bates, nunca corrigiu ninguém e morreu em 1915, sem dar uma direção para a igreja, visto que ela é uma profetisa de Deus. Como você vê isso? Pastor?
2: Excelente. Eu vou fazer o seguinte, vou responder a sua pergunta primeiro e depois fazer as minhas considerações sobre o tema em geral para não ficar essa impressão que a gente está fazendo um diversionismo para depois responder. Okay. Então, vou te responder especificamente. Pastor Paulo, a sua pergunta é excelente e ela tem alguns defeitos históricos acoplados a ela. O que acontece? O adventismo do sétimo dia, ele se inicia mais como um movimento de escatologia do que de teologia de uma forma meio geral. Por causa dessa ideia de que Jesus iria voltar em 1844 e acabou que não voltou. Então, o adventismo ele estabelece primeiro uma escatologia da breve volta de Jesus, questões aí referentes ao milênio e tudo mais. E como Jesus não volta imediatamente... Uh, o movimento, ele uh, se esfacela, mas ele é composto de cristãos de várias origens diferentes. O Adventismo tem a Ellen White, metodista, e, e fé metodista é uma fé trinitariana. Você tem o James White, uh, antitrinitariano, com José Bates e com vários outros. No começo, o Adventismo, ele de fato... Uh, não discutia muito essa doutrina, mas tinha uma prevalecência do pensamento antitrinitariano, isso é, é histórico, é fato, e ninguém precisa negar. Todavia... O que acontece? Uh, o principal marco na mudança do pensamento adventista do antitrinitarianismo para a visão trinitariana é a publicação do livro Desejado de Todas as Nações, onde Ellen White fala duas coisas muito importantes. A primeira delas é que em Cristo há vida não derivada, não emprestada, para escapar do arianismo. E a outra coisa que ela fala é sobre a personalidade e a divindade do Espírito Santo. Existem grupos antitrinitarianos no adventismo até hoje, acho que até foi um rapaz de um uhum. grupo antitrinitariano que veio aqui dizer que Jesus não é Deus nesse programa... É, inclusive para deixar claro que ele não representa a fé adventista, que é uma fé trinitariana, ele pode ser um dissidente, aquela, é, aquela, é, mas existe aquela,
3: uma
1: corrente. É. Aquela e, editora é Três Anjos. Exatamente,
2: o, é. o Ministério dos Três Anjos tem, tem um grupo, são, são dissidentes, uhum. não são adventistas, isso é importante colocar. Ah, então, o que acontece? Ellen White é a principal motora por detrás dessa transformação do antitrinitarianismo para o trinitarianismo. Todavia, não de uma forma polêmica, ela de fato nunca chegou e disse assim, o meu marido é um herege, o José Bates é um herege porque que não crê na trindade, ela nunca fez o, o enfrentamento nesse sentido o que ela faz é escrever o livro supostamente inspirado por Deus onde ela nega o arianismo e defende a divindade a personalidade do Espírito Santo fazendo esse rumo para a fé adventista. Aí eu queria fazer as minhas considerações fé, iniciais. A fé trinitária. A fé é. trinitária, exatamente. Que aí ela, ela estabelece uhum. o tom um pouco daquilo que vai amadurecer e só em 1980 vai ser cravado ali a mudança, entretanto é, precisa pensar bastante sobre a doutrina da trindade no adventismo, essa história e tudo mais. Tem gente, inclusive, que nos acusa de não manter uma visão trinitariana correta, ortodoxa e tem discussões... E devido
1: muito... às naturezas de Cristo e tal.
2: Isso, aí tem, tem milhões de questões. Agora, para tentar sintetizar, eu vou defender o seguinte, que Ellen White foi inspirada por Deus, com sonhos e visões e iluminação espiritual, da mesma forma como os profetas e apóstolos da Bíblia. Porém, isso não implica em igualdade dos seus escritos com a palavra de Deus. Ellen White, na visão adventista, inspirada, defendeu que é a Bíblia a única regra de fé, doutrina e prática. Portanto, Crença ou fidelidade a Ellen White implica que nada do que Ellen White disse é regra de fé, doutrina e prática. Essa é uma afirmação um pouco polêmica para alguns adventistas, mas é o que Ellen White defende. Se quiser discordar, discorde dela. As críticas a Ellen White são extensas e pesadas, devendo ser todas levadas a sério. Uh, e, e, todavia, o conteúdo dessas críticas a Ellen White é idêntico ou análogo aos críticos da Bíblia em relação às suas doutrinas, às questões de contradição, às questões de confiabilidade histórica e tudo mais. Eu vou evocar o criticismo bíblico em algumas questões aqui, mas não para concordar com a visão crítica, mas para ilustrar uma postura importante o adventista defende Ellen White de forma mais ou menos análoga ao que o cristão defende a Bíblia das críticas, é, do criticismo histórico, e as críticas em geral se resumem em questões doutrinárias ou teológicas, histórias ou, históricas ou científicas, e em questões morais, que Ellen White plagiou, ela é uma falsa, ela mentiu, ou em questões assim, de saúde, ela tomou a pedrada na cabeça e era maluca e inventou essa coisa toda. Então, basicamente, esse é o resumo das críticas. Existe resposta para tudo, mas é importante entender também os limites do tempo do debate para responder tudo. Então, a gente vai nessa direção no debate, Paulo. tá bom?
3: Vamos lá. É, eu eu entendo, Por exemplo, você sabe muito bem que os escritos de Ellen White, é, na sua vasta maioria, eram editados, né? eles eram uhum, trabalhos uhum. editados, Sim. aquela aquela Penny Bolton, se não me engano, até acusou a Ellen White lá no, no começo do século XX de que ela... Sim
2: escreveu o caminho a Cristo,
3: e tal. não é que ela tinha escrito e tal, e que não era dela e que ela sabia disso, teve uhum. aquela, né? E isso é uma questão bem extensa. Eu trouxe até algumas revistas mini-streets aqui para a gente discutir, Sim. se der tempo. Mas uh, é, quando, uh, por exemplo, esse livro, o Deserto de Todas as Nações, ele já é um livro da década de 50, correto? Não, não. não? ela mais
2: morreu em 1919. 1915. 1915, 1915. Assim, 1915. Tem que ser anterior, né? 1800. Eu estou falando da produção, certo?
3: A produção do livro. Porque muito do, existem livros de Ellen White novos sendo publicados aí há pouco tempo pela Compilação, igreja. Né? Não, mas são... o
2: desejado na época que ela estava viva mesmo. Eu não... sim, sim, com certeza.
3: Então, vamos lá. É, essa, essa, esse livro, mesmo sendo publicado com essas ideias, né, que são bem esparsas dentro uhum. do livro, ele não foi suficiente para mudar a opinião de uma igreja. Uhum. Agora, vamos lá. É, as Testemunhas de Jeová as testemunhas de Jeová negam a Trindade, e, e por exemplo, você pega lá o, o, o livro Desafio da Torre de Vigia, né? o livro do Desafio da Torre de Vigia, que é escrito pelo. pelo não, tem, não é o Arnaldo B. Cristianini, é o outro lado adventista, muito conhecido também. E ele escreveu esse livro, que inclusive é faciado pelo Caio Fábio, em 92. Esse livro critica as testemunhas de Jeová e tal, tal. Dentro daquelas doutrinas que a testemunhas de Jeová tem que não combinam, que não se aproxima do adventismo. E uma dessas doutrinas é a doutrina da trindade. Certo. E aí, essa é uma das razões pelas quais é, aquele grupo é um grupo sectário, né? Ah, e de, visto dessa forma. A grande questão é, se esse grupo era um grupo sectário, as testemunhas de Jeová são consideradas um grupo sectário, e os adventistas não fizeram essa correção, porque o que você mencionou, o que Ellen White fez, foi muito pequeno. Ela, como, como uma profetisa, dentro de um movimento religioso, que se vê com essa, com essa, como, como sendo a igreja remanescente que foi discutida ontem. E, e ela, tendo
1: como um dos líderes seu marido. Sim. O líder, o, o James um White, James White religião, Joseph
3: né? Bates e Ellen White são os fundadores do adventismo. Porque o milerismo foi um movimento que não era, era adventista, mas não era do sétimo dia. Eles só marcavam, marcou a data para o fim do mundo, só isso né? a vinda de Cristo tal, e, e tudo isso então Ellen White, você não acha que ela acabou é, sendo, sendo é, não, não conduzindo a igreja de uma forma correta, diante de uma doutrina tão fundamental adven... durante uh, quase 100 anos César, a igreja foi fundada oficialmente em 1860 mas já está organizada com, com o pensamento de Ellen White, de Joseph Bates e Tiago White em 1845 então, nós estamos falando, de são 100 anos, praticamente, de uma doutrina confusa para eles, mal compreendida, não explicada e combatida por todos os pioneiros. Ah, o, 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 George Knight, né? o George Knight, que é um dos maiores historiadores adventistas da atualidade, George Knight, no livro Em Busca de Identidade, ele diz o seguinte, logo na introdução, se os pioneiros adventistas estivessem vivos hoje, está na introdução do livro, no começo, uhum. eles não se filiariam à igreja. E por quê? Por causa da doutrina, da trindade, ele já começa. Uhum. Então, é, foi uma profetisa de um movimento que seria a profetisa da igreja remanescente, aquela profetisa que tem um papel importante para a igreja, a última igreja, a igreja que está chamando as pessoas para serem fiéis a Deus diante do tempo do fim. Não é qualquer igreja, não é qualquer erro. E ela, como profetisa, simplesmente deu uma resposta muito vaga, porque se você pegar o desejado de todas as nações, ele ainda é muito vago. Ela não deu uma instrução tão séria, tão direta como deveria, e a prova é que ela morreu em 1915, não houve mudança nenhuma substancial nessa doutrina, e isso foi até meados da década de 50, 60, ainda, sendo discutidos. Aliás, livros da década de 80 que ainda tem algumas questões controversas. Legal,
2: muito bom. Uh, o que acontece? As, as coisas podem ser sempre lidas de múltiplas perspectivas. Imagina assim, pastor Paulo, na sua perspectiva, essa falta de clareza ou de firmeza da Ellen White prova uma, uma condução falha da parte dela uhum. em relação à igreja. Todavia, uh, alguém poderia uh, argumentar o exato oposto. Ellen White nunca quis impor sobre a igreja para dizer o que a igreja deve crer ou não crer, porque ela é que define o que é o que não é, então ela discordava claramente do arianismo e do antitrinitarianismo do marido ou dos outros, e você tem que crer como ela e acabou. Ellen White ela sempre teve uma postura muito interessante em relação a essa discussão e que dentro da minha perspectiva é uma das grandes provas da, da sua identidade profética Ellen White sempre prezou para que a Bíblia fosse a fonte da doutrina da verdade em alguns momentos, por exemplo, quando o adventismo se debate com a questão da lei em Gálatas lembre que o adventismo quase acabou por causa da discussão sobre a lei em Gálatas e determinada leitura da carta aos Gálatas destrói a fé adventista quando Ellen White e os, e os pioneiros adventistas foram confrontados com essa ideia, o uh, que, que ela falou assim? Não, eu não vou definir o que, que é a lei em Gálatas, sim ou não. Se é moral, se é cerimonial, se isso tem implicações para a abolição do sábado, sim ou não. Você vai estudar a Bíblia e você vai descobrir. Esse é o ponto. Ela nunca quis dizer, creia em mim, faça o que eu estou mandando e etc. Outro ponto importante é sobre a, a questão da relação entre o adventismo e a, as testemunhas de Jeová. Eu acredito que essa relação ela é um pouco mal compreendida. E acontece o seguinte: o Adventismo, o movimento Millerita surge em primeiro, o, o, o Russell surge depois, meio que aprendendo um pouco dessas coisas a respeito desses cronogramas do fim do mundo, da antropologia e do antitrinitarianismo. Ele leva isso numa direção, o Adventismo leva as coisas numa outra direção. É verdade que o adventismo tem uma relação uh, histórica complexa com o antitrinitarianismo, especialmente no começo. Entretanto, a história não é exatamente simplificada, que só em 1950, só em 1980, que o adventismo se tornou trinitariano do nada. Não é bem assim a história. Inclusive, eu recomendo dois materiais importantes, que são duas revistas teológicas chamadas Parousia, uma chamada a trindade nas escrituras, a outra a trindade nos escritos de Ellen White. Acho que são duas revistas de 100 cento e poucas páginas cada uma delas. Então é possível ter acesso a esse conteúdo em alguma parte no, na própria internet, onde ah, o Adventismo conta mais detalhadamente essa história da sua perspectiva. Seja como for, ah, o, as Testemunhas de Jeová são um grupo perigoso, e não é por causa do rótulo de seita. É por causa de inúmeras percepções, inúmeras posturas uh, antibíblicas, de fraudar o texto, de sabe, ir contra o texto e de fazer aplicações absurdas e tudo mais. Eu acho que esse é o problema, não é o problema simplesmente do rótulo. Rótulo a gente pode colocar sobre o que e a gente quiser. E o último ponto: sobre editoração. Eu acho que esse é um dos pontos mais sensíveis a respeito das críticas a Ellen White. Existe uma extensa discussão a respeito de plágios. A gente pode falar disso se vocês quiserem. E existem várias acusações durante a história do adventismo em relação a esse tipo de questão. Mas ela então,
1: cometeu plágio, então você reconhece? Sem sombra de dúvida. Se ela cometeu plágio, Aquelas, uh, os escritos, as coisas, veio de Deus ou veio dos outros? E é porque é ela que recebe o crédito.
2: Tá, legal. Olha só o que acontece. Ellen White, ela sem sombra de dúvida, copiou coisas sem oferecer crédito. Isso é uma coisa absolutamente reconhecida pela igreja. Inclusive
3: reconhecido no relatório Veltman. No
2: relatório Veltman.
3: O Veltman é. Report foi o relatório da década de 80, depois de oito anos de pesquisa, uh -huh. que
2: saiu dizendo de fato. Olha, não tem, não, não, isso aí não tem nem o que negar. É verdade. E, e para quem não sabe do que a gente
1: está falando, eu não estou falando de uma lauda, de um texto, de um de um... Um monte É de muito coisas. material, pessoal. Uh -huh. Muito, Sim. muito, o, muito. O desejado
3: muito. de todas as nações foi mencionado aqui, Perfeito. ele foi... É... É. Principal. criado extensivamente em uhum. alguns capítulos, 30%. Perfeito.
1: Uhum.
2: Então, o que, que acontece é o seguinte, o adventismo não nega isso, isso tem inúmeras discussões Não, tudo bem. Não disso. nega até porque
1: não dá, mas, é, mas a enfim. pergunta é se, se ela, 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 foi, ela, não, ela foi intelectualmente é, como é que eu vou falar aqui uma palavra que não sei... Desonesta. Seja, é, desonesta, tá? Uhum. Intelectualmente, como ela pode ser a profetisa de Deus? Mas
2: aí é que tá. Lembra que talvez as coisas não sejam exatamente assim. A o Ctrl-C e o Ctrl-V da, da época dela né? Uh, não, não continha essas implicações que hoje contém essa discussão jurídica da propriedade intelectual, tanto que o adventismo ou a Ellen White ou o patrimônio White ou White State nunca foram nem processados e muito menos condenados a pagar indenização a ninguém em nome de coisas desse tipo. Então não é exatamente assim, olha, ela é desonesta e acabou. Então vamos trabalhar um pouco a questão só para vocês entenderem. Quando o Lucas escreve o seu evangelho, ele fala assim, né? Muitos ouves que empreenderam uma narração coordenada dos fatos em que entre nós realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares. Assim, pareceu igualmente bem a mim, depois de uma curada investigação, dar-te uma exposição em ordem, blá, 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 blá. Então o que acontece? O que, que o Lucas ele fala? Ele fala que uh, muitas pessoas começaram a relatar coisas referentes ao evangelho, ele foi fazer uma pesquisa e aí escreveu o livro dele. Isso não isonera Ellen White das críticas em relação à sua inspiração, ou à sua honestidade, ou aos plágios. Mas veja que a inspiração aqui está envolvendo essa pesquisa para a reunião de material, para que ele pudesse escrever alguma coisa a respeito. O Novo Testamento é recheado de alusões ao Antigo Testamento. Que horas são especificamente uh, colocadas? Por exemplo, Isaías escreveu no seu livro, oh, o profeta falou isso, isso, isso. Em outros momentos, algumas dessas alusões não são dados créditos. Imagina que o livro do Apocalipse, por exemplo, é um livro que cita... Cita não, né? Ele faz alusão extensa ao Antigo Testamento sem dizer nada. Do tipo, a Babilônia tem que ver com a Babilônia histórica, ou com Babel. Ou o rio da água é, da vida é tirado de Apocalipse pergunta, mas, 37. Não, é. mas o fato é o seguinte. Esses problemas de acusação de plágio, eles são problemas absolutamente presentes dentro do texto bíblico. Veja, por exemplo... Uh, o, o Pentateuco foi escrito 300 anos depois do Código de Amurabi e vai ter um monte de teólogos críticos, como eu falei que eu ia evocar a criticismo bíblico, que vão dizer que é plágio do, do Amurabi o adventismo não acha que as críticas contra Ellen White destroem a fé na Ellen White ou sua inspiração assim como o cristão pode saber que o crítico diz que o, o Moisés plagiou de Amurabi mas isso não tira a, do cristão a fé de que Deus revelou a palavra de Deus e tudo mais
1: é que, é que entre o Código de Almurabi e o, o, as leis do Novo Testamento mosaica, não existe repetição da lei. Existe a ideia. É diferente. Então, plágio é uma coisa e a ideia é, é diferente. Mas vamos lá, Paulo. Vamos lá.
3: É, é, eu, acho, eu acho interessante esse argumento quando... É, é, é obviamente o seguinte. Não existem ideias que não sejam de alguma forma... De, de, de forma total parcial tendo alguma outra origem anterior. Não existe. Por exemplo, a Bíblia foi escrita dentro de uma cultura. né Para você entendê-la, inclusive, você tem que estudar essa cultura, para nós entendermos hoje. Para quem estava dentro, inserido dentro daquela cultura, não pensou disso. Agora, é, uma questão que se que fica que, que é importante sobre isso, mas por que esse argumento, o Ezequiel, na minha opinião, é um argumento perigoso e, e frágil? Porque, na verdade, e ele contém um perigo maior, na verdade, por exemplo, isso aqui é a revista Adventista, né? revista Sabatina. Tem uma matéria aqui, porque aquela questão do grau de inspiração de Ellen White foi uma questão que me, me preocupou quando eu fui escrever o meu livro Sete Mitos. E por que, que os Adventistas às vezes citam a questão da Bíblia e tal sobre essa defesa? Porque acreditam de fato que Ellen White teve o mesmo grau de inspiração dos escritos bíblicos. Então, por exemplo, se você atacar os escritos de Ellen White, obviamente a Igreja Adventista tem que apresentar como é um texto inspirado. Também, no mesmo grau, eles pegam e dizem, então vamos ver como a Bíblia deve ser vista. E aí usam o, o argumento que ele está mencionando aqui, que é o argumento de... Ó, a crítica textual usa isso aqui. Então, nós podemos fazer uso desse, dessa argumentação. Negações. né? A revista Sabatina, página 58... Negações. Não cremos que a qualidade ou o grau de inspiração dos escritos de Ellen White seja diferente das escrituras. Não cremos que os escritos de Ellen White sejam um acréscimo ao cânon das escrituras. Isso é interessante. Uhum. Não é, canônico mas, possui, mas é igual ao canônico, mas possui o mesmo grau de inspiração. E aí, isso é interessante, de forma especial, para a Igreja Adventista, porque aqui, eu estou aqui com, com a, a ficha de batismo da Igreja Adventista, né? E nessa ficha de batismo, tem que ser preenchida aqui por aquilo que vai passar pelo batismo, está aqui, ó. Questão, ah, questão 23. Crê no espírito de profecia? Que livro já leu? Então, a crença em Ellen White como espírito de profecia. E ter lido
1: e ter, livros dela.
3: E ter lido, né? É um, pelo menos, é um pré-requisito. Quem me deu isso aqui foi um Adventista. Eu conversei com ele e eu perguntei: tá, mas se você colocar que tem dúvidas sobre o espírito de profecia, que tem dúvidas sobre Ellen White. Você pode ser baseado. Ele olhou bem e disse, claro que não, pastor. Se eu ser batizado, tem que crer em Ellen White. Se eu não crer nos escritos dela, não tem o que fazer. Agora, a questão de acusação de Ellen White sobre os seus escritos foi uma questão muito aberta. Né? O Arthur Daniels foi importantíssimo, né? uma figura importantíssima da Igreja, o tá? presidente da Associação Geral disse: até agora que até aliás agora que vocês conhecem algo acerca do livro A Vida de Paulo, vocês estão cientes da dificuldade que passamos por causa dele. Nunca poderíamos reivindicar inspiração na totalidade do pensamento e nos reparos do livro. Por isso pois isso tem sido colocado de lado porque seria mal reivindicados. Créditos que não foram dados às devidas autoridades, ou seja, eles reconheceram que naquela época Havia, sim, uma dificuldade com essa essa questão, essa questão de direitos autorais. Ah, tem mais uma, uma citação da, da, da Fanny Bolton, que foi uma das, das produtoras, produtoras uhum. de, de, de texto, juntamente com ela, ajudou na produção de livros. Tentei por anos harmonizar o que parecia, para mim, inconsistente com o trabalho literário mundial, o qual requer, no máximo, do autor reconhecer suas seus editores e dar crédito a todas as obras qual qual ele criar. Em oposição, o senhor White não era aberto acerca dessa questão. Eu deveria, por mim mesma resistir por um princípio de justiça comum e honestidade literária. Não é porque ah, houve ah, tentativas de processos à Igreja por causa da questão de plazos reconhecidos no século XIX e começo Posso... do século XX. E a Igreja Eu... já
2: foi condenada?
3: Não.
1: Pastor, Posso... 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 pastor... Tentativas...
3: Particulares de pessoas. Tranquilo. Pastor, sem pastor
2: Ezequiel. Sem problema.
1: É, de um lado, o senhor disse: não, a própria Annie diz que ela, o que ela escreve não é igual aos, aos textos uh, bíblicos. O pastor perfeito. Paulo leu na revista da, da Igreja de vocês que é, cremos, de cremos, de cremos que ela é inspirada igual à Bíblia. Certo. Mas que não é a Bíblia. Perfeito. O senhor não acha que. E uh, aqui o senhor está falando para uma maioria que não é adventista. Uh -huh. Então eu acho que o senhor tem aqui uma oportunidade importante. Claro. O senhor não acha que precisa ficar claro então que uma coisa é o que os adventistas falam para as pessoas e outra coisa é o que eles falam da porta para dentro porque na escola sabatina bom é só pegar o que ele está escrito aí na na, na, na na revista que ele acabou de ler uhum. documento oficial da igreja dizendo que nós cremos nós a igreja adventista uhum. cremos que o que a Ellen White fala é inspirado igual os textos da Bíblia é o que está escrito aí a, a questão é é, na escola sabatina, você como adventista de muitos anos sabe, quem for adventista que está ouvindo esse programa sabe e quem não é adventista não vai saber, mas tudo bem é que é comum na escola sabatina a pessoa falar assim, ah, abre as escrituras no primeiros escritos, abre a escritura no grande conflito e vamos não sei o que lá quer dizer, no intramuros as, a, isso tem vídeos, tá no intramuros, os escritos da Ellen White eles são chamados de palavra de Deus inclusive na revista Intramuros, da, da, da organização, está dizendo que é inspirada é igual a, a Bíblia Sagrada. Uhum. Mas na conversa, não. Nós, ela mesmo diz. tal. Então, quem está certo? A igreja ou o que a Ellen White fala? Se o senhor defender o que a Ellen White fala, a igreja adventista está errada. Se o senhor defender o que a igreja adventista fala, a Ellen White está errada.
2: Como é que fica? Quem está errado? Vamos lá. Eu comecei as minhas considerações iniciais dizendo assim... Ellen White foi inspirada por Deus com sonhos, visões e iluminação espiritual Sim. da mesma forma como os profetas e apóstolos da Bíblia. Eu não neguei isso em nenhum momento. Essa é a fé adventista. E ela não é uma fé propagada unicamente em muros. A, a própria publicação da, escola, da lição da Escola Sabatina é uma publicação que atinge inúmeras pessoas não-adventistas, e essas mesmas questões estão colocadas no livro Nisto Cremos, no manual da igreja, nos sites da igreja, colocando claramente não cremos em graus de inspiração, não cremos que você pode ser 10% inspirado, ou 90% inspirado, ou é inspirado ou não é. E cremos que Ellen White foi inspirada igual Moisés, igual Paulo, igual Elias, igual qualquer outro. O que ocorre é que a discussão é um pouco mais complexa. É que o
1: senhor citou agora pouco a própria Ellen White falando isso. que não é igual.
2: Não, não, mas, mas olha só. Então me, conta, me, certo. Me entenda da seguinte forma: Ellen White foi inspirada por Deus, igual o apóstolo Paulo. E ela falou assim, inspirada: a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática. É isso. O, então porque, pastor,
1: então quem a gente fica com vocês com duas, falando com que ela duas, é inspirada igual com duas, ou com ela dizendo que não é, é igual? Mas
2: olha só, ela é inspirada diz que não é igual. É isso, essa, essa é a posição. Ela é inspirada para Deus disse que não é. Para mim fecha, então, tá bom? Claro que fecha. Vamos lá. Sua, 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 sua ah, outra coisa, uma outra coisinha só aqui. Você falou que o código de Amurabi ele não é assim bem exato igual a Bíblia, né? Vamos citar aqui o é, que diz a Bíblia. Se algum homem no campo achar uma moça desposada e forçar a se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. Deuteronômio 22, verso 25. O que, que diz o artigo 130 do Código de Amurabi? Se um cidadão amarrou a esposa de outro que ainda não conheceu um homem e mora na casa do seu pai e dormiu em seu seio, surpreenderam, esse cidadão será morto e a mulher será liberada.
1: Então, peraí, isso não é ipsis literis. Não, não. não. Que, tá que, tá que, que é digo? Então, literis. Vamos lá. A questão é que, eu, é, que é o mesmo citou conteúdo. o Código de para falar assim, ó. Alguns falam que a Bíblia é um, é um plágio do Código sim. de Hammurabi. Plágio não é isso aí. Não, Claro que é. Porque, é uma mesma então, ideia.
2: Mas o plágio da Ellen White é plágio profissional. Não, aí é o... chupar tudo que está lá e colocar. Aí depende. Porque, eu, porque não é bem assim. Porque, por exemplo, a Ellen White copiou extensamente aquilo que tem aí, não, não deu fonte. O falou certo, ela... copiou. Exato. E Isso m... não está copiado. Não, mas veja bem, além de copiar, ela também modificou. Você vê, por exemplo, assim, uma frase do cidadão Isso X citado com a outra frase dela, com uma outra conexão, ah. com a frase ah. de outra pessoa. Então, há uma, um uso criativo da fonte, é, não mas, é mas, simplesmente copiar mas, tudo. Mas código e tá o tudo... texto,
1: mas que não, não foi... Não, não, razão. sim, mas é, mas é o,
2: o conceito é mesmo. Eu não estou... Uh, desculpa
1: aqui, eu, eu nem estou em debate. Vamos lá. O senhor com o Paulo Sérgio faz a sua pergunta, ou sua colocação aí. Fique
2: à vontade, Paulo Sérgio.
3: Vamos lá. Você falou que Ellen White é inspirada, né?
2: Uhum.
3: Uh, temos alguns, algumas afirmações de Ellen White. Vamos ver aqui a questão que... Como Ellen White via a questão da masturbação. Boa, Mãe, mães, vamos primeiro ver o resultado desse vício, masturbação sobre a força física. Você ainda não percebeu a falta de beleza saudável, de força e resistência de seus queridos filhos? Você ouve inúmeras queixas de dor de cabeça, catarro, tontura, nervosismo, dor nos ombros e do lado, perda de apetite, dor nas costas e nos, nos membros, insônia, noites febris, se sentir cansado de manhã e grande esgotamento após se exercitarem? Você já observou a mortalidade surpreendente entre os jovens? Satanás está controlando a mente dos jovens, e temos de trabalhar com a determinação e fidelidade para salvá-los. Muitas crianças praticam este vício, masturbação, e isso, cresce sobre, e isso cresce sobre eles e se fortalece com os anos, até que todas as faculdades nobres do corpo e alma sejam degradadas. As crianças que são experientes nesses, desse vício parecem enfeiçadas pelo diabo, até que elas possam transmitir os seus conhecimentos vis a outros, até ensinando as crianças mais jovens esta prática. A indulgência secreta, a masturbação, é, um, é, um, é em muitos casos a única causa real de, de numerosas queixas da juventude. Esse vício está devastando as forças vitais, o físico, uh, debilitando o sistema físico. Se a prática da masturbação é continuada a partir da idade dos 15 anos para cima, a natureza vai protestar contra os abusos que sofreu continua a sofrer e vai fazê-los pagar a penalidade pela transgressão da sua lei, especialmente a partir da idade dos 30 e 45 anos por inúmeros dores no sistema físico várias doenças como acometecimento do fígado dos pulmões neuvagia, reumatismo afeição das, da coluna vertebral rins doentes e câncer
1: quer dizer <risos> tudo isso como fruto da masturbação da seria? masturbação
3: ah, Ellen White foi criticado no seu período pelo Dr Kellogg não né, que depois após a igreja se tornou panteísta e o Dr Kellogg que é o criador dos sucrilhos Kellogg né uhum. ah, ele ele essa é uma, da, uma, uma não, não esse assunto em si mas que ela tinha copiado ideias de outros autores e essa era uma ideia comum sobre masturbação do século XIX. Sim. A moda, olha outra declaração de Ellen White, a moda sobrecarrega a cabeça das mulheres com tranças artificiais almofadas que não contribuem em nada para a sua beleza, mas dão uma forma desnatural à cabeça. O cabelo é forçado em posições desnaturais e é impossível para as cabeças dessas damas que seguem a moda permanecerem confortáveis. O cabelo artificial e as almofadas que cobrem a base do cérebro produzem calor e estimulam os nervos espinhais centralizados no cérebro. A cabeça deve sempre ser mantida fresca, pois o calor causado por esses artifícios força o sangue para o cérebro. A ação do sangue sobre os órgãos inferiores e animais do cérebro causada por essas atividades desnaturais tende a gerar imprudência moral na mente e o coração corre riscos de ser corrompido. Eita, Com os órgãos animais excitados e fortalecidos, os morais são enfraquecidos, a força moral e intelectual da mente torna-se serva da animal. Muitas damas perderam a razão e tornaram-se irremediavelmente insanas seguindo essas modas deformantes. No entanto, as escavas da moda vão continuar a enfeitar-se suas cabeças e sofrer-se terrível doença e morte prematura okay. em vez de ficar longe da moda. A da saúde, 1 de, de 10... outubro de 1871. E qual é a pergunta? A pergunta é se Ellen Gold White. É uma profetisa de Deus. E o que ela falou foi inspirado. Por que, é que ela ensinou tantas coisas erradas? E eu estou dando um exemplo aqui de saúde. mas tem outras coisas mais.
2: Certo. Beleza. Legal. Uh, o que, que o adventismo enxerga em relação a esse tipo de coisa? É que, primeiro, inspiração não garante infalibilidade à pessoa. E o adventismo admite erros de Ellen White em inúmeras direções. Ah, ela disse que tinha dez quartos num prédio tal, tinha 12. Ah, ela falou X questões aí sobre a história, no momento tal, de Martinho Lutero, não sei dos quê, e o erudito luterano vai lá e mostra que não é exatamente como ela está dizendo. Existem várias coisas desse mesmo tipo. As críticas que, entretanto, você coloca agora, Paulo, elas são críticas pertinentes, não são enganos históricos sobre de, de andares de um prédio, tipo tá? uma doutrina, né? Um, é, olha, são, falou que ela vaticinou uma situação que não é cientificamente comprovada. Perfeito. O que acontece, César e Paulo, é que essas questões elas são complexas, uh, não unicamente nas questões adventistas. Pega lá todas as leis mosaicas, os descrentes na Bíblia vão fazer a mesma leitura. Como é que a Bíblia diz aqui? Ó, o homem não vai vestir roupa de mulher, nem a mulher vestir roupa de homem. Se você encontrar algum ninho de alguma árvore no chão com um passarinho ou ovos e a mãe sobre o passarinho, você não vai tomar a mãe como filhote. Você deve ir levar a mãe e o filhote não sei para onde para que vá ativar bens e prolongue os seus dias. Isso aqui é Deuteronômio 22, verso 5 a 7 o descrente ele pega o texto de Deuteronômio e faz a mesma leitura que vocês estão fazendo da Ellen White Ó, oh, que texto idiota, que texto ridículo quem que tem uma mente científica que pode acreditar num negócio desse todavia, o, o que eu estou dizendo eu não quer que o crítico bíblico está correto nem que vocês estão errados o ponto é o seguinte Uh, dentro da minha percepção do resumo do que eu posso dizer aqui com clareza Ellen White se equivocou absolutamente ao falar que a masturbação causa todas essas coisas, enfim e o fato de vocês colocarem ah, o Kellogg já dizia isso, o outro fulano já dizia ou coisas desse tipo de críticas a Ellen White, já demonstram que a percepção adventista de que Ellen White é inspirada não funciona da forma como vocês acham que deveria funcionar. Se é inspirado, é inquestionável, então tem que estar totalmente correto, e acabou. O Novo Testamento é inspirado. Entretanto, em algum momento, se atribui a Jeremias, o que quem escreveu foi Zacarias. Isso não nega pra gente a palavra de Deus, que a Bíblia é a verdade. Existem essas discrepâncias, elas podem ter implicações é, e, e tudo mais, Ok todavia, é, da minha percepção, isso é a minha opinião particular, Ellen White se equivocou absolutamente ao falar da masturbação como causando câncer. Aí tem adventista que não. quer levar a Ellen White a sério, aí ele diz assim, não, porque se ah, você for ver, você tá... for ver então, o zinco lá na, no, no, no esperma do homem, a gente não tem uma fonte de zinco. Então, por exemplo, se você não se alimentar de nada que tem zinco, fizer um milhão de masturbações por dia, você vai ficar louco, você vai ficar com câncer, você vai ter um problema para justificar a Ellen White. Eu acho que essa não é uma postura honesta, eu acho que essa não é a postura correta mas essa é uma crítica que eu faço a certos adventistas que querem pegar o texto da Ellen White e justificar acima de tudo, eu acho que essa não é a necessidade por quê? porque se a bíblia é a única regra de fé e prática e que... não fala nada de masturbação então não o texto que o que ela
1: escreveu é inspirado mas ela errou?
2: perfeito ok Paulo Isso
3: mesmo. só que você percebeu também o que foi dito, o texto é inspirado ela errou a Bíblia também contém erros. Perfeito. Essa é a ideia do adventismo. Exatamente. Não é um texto inerrante. Uhum. E aí, Ezequiel, quando você faz a leitura de um texto do Antigo Testamento, diz assim, ó, o discrente vai ver... Não, eu não posso. Isso é um trabalho que eu tenho realizado. Até comentei isso com o César em dezembro, último. Uhum. Né? Uh, sobre a questão da ciência. É uma burrice, burrice generalizada. Eu pegar, por exemplo, o livro de Gênesis e fazer uma leitura a partir da ciência da ciência moderna. Claro. É uma burrice. Por quê? Porque eu não sou esse, 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 essa audiência primária, esse uhum. público de alto contexto. Perfeito. Eu não sou o público de alto contexto. Para que Moisés escreveu? Ele escreveu todo numa linguagem para o seu povo, uhum. usando a sua cultura para atingir a mente daqueles ali. A explicação é essa. Perfeito. Não adianta você pegar lá, ah, eu, pego, eu pego o Gênesis 1 e quero explicar o Big Bang. Esquece isso. Uhum que é feito muito hoje. Eu, então, só,
2: só um comentário, eu não discordo de você, Paulo, todavia, lembra que a ideia é que a Bíblia é a palavra de Deus e ela não é relevante só na primeira audiência, ela tem que ser relevante hoje. Então tem que transpor esse contexto inicial para ser relevante hoje. E é e isso que eu estou pra... tentando é,
3: fazer aqui para te mostrar é, o erro é, dessa comparação. Sim,
2: mas é com Ellen White é o mesmo problema, imagina o seguinte.
3: Ellen White estava no século XIX e do século XIX já cara. se sabia que a masturbação não, isso era um mito. As pessoas poderiam até acreditar que... Porque se você disser que aquilo era um fato no século XIX, aí nós temos um problema. No século XIX, será que as pessoas morriam uh, de câncer, morriam de fraqueza, um, um monte não, de o médico falou assim também. Você... <risos> Entendeu? Corta as mãos que você vive mais. Era isso que o médico ia falar? Não. Mas é isso que eu estou te falando. Se você pegar o texto do Antigo Testamento dentro daquele contexto tem uma viabilidade, uma razoabilidade em cada palavra dada ali. No em... século XIX nós temos essa dificuldade, então, nós, porque temos que admitir.
2: Nós discordamos, Paulo. Nós entendemos que o texto do século XIX muitas pessoas acreditavam na mesma coisa. Inclusive não é só sobre esse assunto. Sobre quando a linguagem fala mas sobre algo. Mas o que Moisés Amalga, acreditava
3: mas... que ele ensinava ali, o que ele ensinou ali uhum. era algo comum. Ele não está dando uma linguagem científica. Helen um White viveu no século XIX. No século XIX já existe ciência moderna, já existe ah, biologia. Claro, já existe muito mais do você que na época mencionou, de Moisés, Você óbvio. mencionou a questão. Não, na época de Moisés não existe ciência moderna. A Sim. ciência não é empírica. Por Sim. exemplo, apesar de que o empirismo não é a única base da ciência, mas é isso que eu quero dizer. Século XIX é uma coisa. Pegar um, 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 um escrito de, de 15 séculos atrás. Uhum. A tentar comprovar isso. Outra coisa, quando você chega e diz assim, ó, Mateus errou lá, cita Jeremias, Zacarias, Jeremias no lugar de Zacarias e tal, 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 será que não dá nem pra gente considerar uma outra interpretação mais conservadora, que não. diz assim, olha, quando isso, gente, quando isso acontecia, é porque o escritor, quando ele queria fazer, porque o texto não está, como Jeremias escreveu. Então, por que, que esse texto foi citado dessa forma, aliás, como Zacarias escreveu? Por que, que o texto foi citado dessa forma? Ah, porque quando tinha um profeta mais proeminente, e se citava dois profetas num texto amalgamado, você usou a palavra amalgama aí, amalgamado, a primeira coisa que se fazia era dar só o nome ao primeiro, ao mais proeminente. Será que não dá para nós pensarmos dessa forma no lugar de nós falarmos assim, olha, Ellen errou. White errou, era inspirada, mas cometeu erros, então, logo, os escritores bíblicos também têm que cometer o mesmo pecado, tá. o mesmo erro. E aí eu digo, a Bíblia é inspirada, mas tem erros, e aí eu crio a ideia de uma inspiração de pensamento, como a Igreja Adventista segue. A questão não é uma questão perigosa quando eu pego o
2: texto bíblico e tenho que adaptar uma nova realidade por causa de Ellen White? Legal, perfeito. A sua pergunta me, me capacita a, a tocar num ponto essencial. O que acontece é o seguinte, Paulo, eu concordo com toda a sua argumentação. Então, qual que é a minha discordância aqui? Aqui é, é possível tratar o texto da Ellen White da mesma forma que você está tratando o texto bíblico, todavia respeitando a diferença. Eu concordo. O texto de, do século XIX não é igual ao texto do século I. Concordo. Todavia, uh, a percepção do crítico do texto da Ellen White do século XIX é análoga à percepção do crítico do texto do século 15 lá antes de Cristo, Mas, beleza? é que, ó,
3: só com licença, nós não estamos falando de críticos, estamos falando de cristãos. Ok. Mas Teoricamente, o, mas mas o evangel... nós não estamos falando de estremuros. Tudo bem. Vamos supor que o... Que o que ok, mas o, o, o anti-adventista
2: de... é um crítico do adventismo. Então, nesse ponto, ele, ele é um crítico, ok? Mas, mas eu entendo o teu ponto. Mas, então, o que acontece? Uma outra coisa. É possível você pegar o que, o, que a Bíblia diz que é Jeremias. Mas, na verdade, é Jeremias mais Zacarias? É possível. E, e eu concordo. Porque o texto não é isso, de nenhum profeta. E eu concordo, e a explicação está correta, e não tem nenhuma implicação do tipo a Bíblia ensinou uma heresia, conquanto é inexato. E sendo inexato, se isso for destruir a revelação, acabou a revelação bíblica, não é a revelação da Ellen White.
1: Quando você cita esse exemplo, querendo justificar o erro da Ellen White, também não é intelectualmente honesto. Porque a Ellen White não é isso que a Ellen White está fazendo. Entendeu? A Helena, a, o que a Ellen White está fazendo, ela está indo contra tudo que a ciência explica, contra tudo que naquela época já tinha alguma revelação, e está falando, dizendo, oh, é assim, assim, assim. Aí a ciência evolui mais ainda, uhum. e hoje, conforme a ciência evolui, mais. Mais falsa
2: fica a afirmação dela. Perfeito. Diferente do texto que você está citando. Perfeito. Só que o que acontece assim: essa narrativa, César, ela não é comprovada. Que no século XIX já se sabia cientificamente que masturbação não causasse nada disso. Até porque muitos outros cristãos acreditavam na mesma não, forma. É o Mário
1: Paulo que é formado em História da Ciencia. Não. São... não,
2: não, mas claro que sim. Vamos no lá. século XIX tinha outros cristãos que acreditavam que masturbação causava o mesmo sim, problema?
3: Sim. sim. Pronto. A, o, a, a grande questão é que uma coisa é um cristão acreditar determinadas coisas, determinadas ideias, mitos que estão uhum. girando aí. E até
1: escrever, por exemplo. E até escrever. Uhum.
3: Outra coisa é uma profeta inspirada ensinar isso como um tratamento de saúde, porque era um reformador da saúde. Certo. Vocês sabem que a Igreja Adventista é, ela é, é o, o mormonismo também, mas a Igreja Adventista é mais forte nisso surgiu o um movimento de temperança que era um movimento anterior ao Adventismo. Uhum. Né? que influenciou, inclusive, os batistas do Texas, a Convenção Batista do Texas, que deixou de usar vinho na ceia né? começar a usar o suco. e começar a usar o suco por causa disso, por causa do movimento de temperança. E José
2: Bates foi influenciado por isso Sim, e trouxe para o adventismo.
3: Então, o adventismo vai pegar essa parte extremamente importante da Bíblia, que os cristãos, no geral, esquecem. Né? Loma Linda, nos uhum. Estados Unidos, é a cidade que tem a maior longevidade na, em toda a América, né? nos Estados Unidos, e é a cidade de maioria adventista. Uhum. E... e o que é interessante é o seguinte, ver que Ellen White ensinou isso, não corrigiu conceitos errados que existiam na sua época e ensinou esses conceitos como sendo conceitos inspirados por Deus. Porque uma coisa é eu chegar e dizer assim, olha, eu acho que masturbação gera câncer. Isso lá no século XIX. Outra coisa é alguém dizer, falar inspirada por Deus dizendo, de fato, isso ocorre. Okay. Eu não Bom. posso... É, 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 emparelhar as duas horas bom vamos lá
1: eu tenho que eu, eu tinha que fazer um intervalo aqui no meio tinha que ler aqui o pessoal <risos> mandando tá vou mandar um abraço pro pessoal para a galera que está aqui participando tanto no, no meu youtube quanto no youtube da rádio musical fm mas é, eu vou aqui caminhar para as considerações finais antes porém eu quero só lembrar a vocês é, que são ouvintes do programa quem está assistindo ouvindo o programa através de várias ferramentas aí disponíveis que a Faculdade Teológica Bethesda, com mais de 100 mil alunos, está disponibilizando vagas da Escola de Pregadores. Se você ama pregar a Palavra de Deus e quer é, um curso que, onde, onde você aprenda a fazer isso de forma muito mais capaz, com mais propriedade, com mais profundidade, com mais segurança, a, a pregação, o seu chamado, mas em alta performance, o próximo degrau do teu chamado, do, do teu ministério vem para a escola de pregadores, para você fazer a sua inscrição, é só chamar pelo WhatsApp 99076844 90076844, vou repetir 907-6844 você coloca teu nome, tracinho eu quero, e aí sim você consegue fazer a sua inscrição, tem 300 reais de descontos, quer dizer, você paga 49 por mês e ainda ganha a escola de pregadores evento ao vivo, quer saber mais? 9907-6844 e vamos de considerações finais
0: considerações finais debates com o pastor César Cavalcante
1: Estamos de volta com o programa Crescendo na Fé e vamos de considerações finais, porque amanhã o assunto é mais teológico e menos pessoal, né? no sentido, nesse sentido. Amanhã o tema é o juiz investigativo. A ideia de que Jesus mudou o seu ministério celestial em 1844, em outubro de 1844. Isso é um fato bíblico? Uh, o juiz investigativo é uma doutrina bíblica? Isso a gente vai ouvir amanhã, a partir das 11 horas aqui, ao vivo. Uh, Ezequiel, suas considerações finais, sinais, meu irmão?
2: Bom, para mim foi uma honra participar desse debate. Infelizmente, não dá para falar 1% do que a gente gostaria de falar. Isso é verdade. Concordo com uh, 80% de tudo que o pastor Paulo falou. Conquanto não enxergue as mesmas implicações críticas, obviamente que para defender precisaria mais espaço, mais tempo, talvez até mesmo coisas escritas para a gente fazer um trabalho mais bem feito sobre a morada, sobre a Bíblia, sobre Ellen White, sobre supostos uh, discrepâncias, erros e etc., Tá? o propósito, entretanto, de nada que foi dito aqui é colocar nenhuma dúvida sobre a Bíblia para as pessoas, é simplesmente lembrar um pouco que as mesmas discussões que existem sobre Ellen White se ela plagiou, se ela errou, se ela se contradiz se ela é contra a ciência existem também em relação à Bíblia em números particulares sobre leis mosaicas sobre milagres sobre um milhão de questões, sobre a própria narrativa da criação, e a gente evoca isso só para fazer o, o ouvinte vislumbrar a complexidade da discussão. Eu não estou aqui, o adventismo não está no mundo, para justificar Ellen White acima de tudo, então foi inclusive colocado aqui que históricos é, personagens da fé adventista discordaram da Ellen White, eu discordei da Ellen White aqui, não é pra fazer bonito pra vocês, é porque eu realmente acho que masturbação não causa câncer, ok? e eu entendo o contexto no que ela diz, no final das contas tem um princípio contra pecados sexuais de uma forma meio geral, que também tem implicações a saúde mental e espiritual, mas não vão na direção do que ela disse, e acho que não tem problema a gente reconhecer isso e ainda assim ver o lado bom da Ellen White. Ellen White, como eu falei é, pra, no começo, né, ela é menos herética que 75% dos cristãos, e, inclusive se for pensar em relação à guarda do sábado e imortalidade da alma, acho que ela é menos herética a maioria dos cristãos, mas sem querer ofender ninguém, tá bom? Imagina. <risos> Pastor
1: Paulo.
3: É, esse, esse é, essa é uma das grandes preocupações que eu tenho. É, quando uma, uma o Walter Martin, né na década de 80, num debate com William Johnson, né do Review Herald, ele mencionou algo muito curioso aquele debate do John Hackenberg Show. Ele chama Ellen White de papisa, né? que alguns têm... E olha que Walter Martin foi o responsável pela tornar a igreja adventista mais aceitável uhum. entre os evangélicos. E ele chamava exatamente, por causa dessas implicações do adventismo, de tentar pegar Ellen White e colocar os escritos dela no, no, no nível da Bíblia. E assim, uhum. é, é, quando foi comprovado que era plágio, aliás... Esse é um livro que é rapidinho, Paulo, interessantíssimo, The White Lie, uhum. tá? só sobre essa questão. Se uh, a Igreja Adventista mudasse essa opinião, eu digo sempre, jogue fora Ellen White e vocês vão se tornar uma igreja esplendorosa. Eu quero só uh, anunciar aqui, nós estamos com um curso de pós-graduação no Seminário Batista Livre, tá? de Guarulhos. Então, se você quiser mais informações sobre o curso de pós-graduação na área de defesa da fé em vários níveis, não apenas heresiologia, porque a apologética não é apenas heresiologia, entre lá em contato no livre.com.br. Mais uma vez, pastor César, mais uma vez, pastor Ezequiel Gomes, um prazer poder estar aqui conversar com você.
1: Maravilha. Mais, uh, mais uma vez, obrigado a todos os debatedores. E amanhã termina essa série aí de três debates, de três dias né? debatendo sobre adventismo, e amanhã sobre juízo investigativo. Acho que é um das, das, dos pontos da espinha dorsal do, do, da teologia adventista e a diferença dela com a teologia da cristandade no mundo. E, então, vem com a gente amanhã, a partir das 11 horas da manhã, nesse mesmo canal. Obrigado, Rafael. Deus abençoe. Um grande abraço a todos vocês que acompanharam mais esse debate. Eu fico por aqui, mas amanhã tem mais. Tudo isso muito mais a gente faz dentro né, do reino, se for da vontade dele. Ele.